0: Sisyphus hatte keinen Felsen, der hatte eine Katze zu Hause. Gerade denke ich, ich habe alles weggeputzt, drehe mich um, das ist die eigentliche Sisyphus-Arbeit. Und damit herzlich willkommen zu Unterkatzen, dem Podcast. Ich bin Katrin und erzähle euch jetzt alle 14 Tage, was aus meinem Leben mit, für und unter Katzen wie viele von euch, die sich offiziell ganz selbstbewusst Katzenbesitzer, Frauchen oder Herrchen nennen, bin aber auch ich lediglich die Angestellte meiner Katzen. Ich wohne mit Fluse und Fredo in einer Wohnung oder ich darf bei ihnen wohnen, je nachdem, wen man fragt. Ich bin Köchin, Putzfrau, Masseurin, Animateurin, Unterlage, Bettgefährtin, Vermittlerin und Knuddelbeauftragte in Personalunion. Und... Ich bin's gerne. Hey, wir Katzenmenschen sind doch so stolz auf dieses unabhängige Wesen unserer Tiere, die sich nicht hündisch freuen, wenn du nur eben mal den Müll rausgebracht hast und nach drei Minuten zurück bist. Frei nach dem Motto, Hunde haben Härchen, Katzen haben Personal. Wir mögen es wahrscheinlich schlecht oder sagen wir es etwas neutraler undankbar behandelt zu werden. Dazu gehört auch, mit den Tücken des Zusammenlebens mit Katzen irgendwie zurechtzukommen. Deshalb mache ich diesen Podcast. Als Therapie oder Selbsthilfegruppe oder einfach nur, um auch mal zu lästern. Denn als Mensch kann ich das ja. Also die Katzen können ja vieles, aber einen Podcast machen können sie bisher noch nicht. Und ich weiß, da draußen sind viele Leidensgenossen und Genossinnen, die gerne nachts mit dem Handfeger im Pyjama in der Küche stehen und runtergeworfene Wassergläser zusammenfegen, damit die Verursacher sich nicht die Pfoten aufschlitzen. Oder noch in Jacke und Schuhen nach einem Arbeitstag erstmal das Futter für die Ausgehungerten anrichten oder sich jegliche Intimsphäre versagen, weil die Katze mit ins Badezimmer möchte. Bei all diesen Dingen, die dazugehören, wenn man mit Katzen lebt, ist eine Sache allgegenwärtig und scheinbar unabänderlich die Haare. Und sie sind überall. Wer kennt es nicht? Auf der Zunge, zwischen den Zähnen. Hm, Auch schön im Sommer, wenn man so richtig schwitzt und so einen Schweißfilm überall hat und die Katze möchte kuscheln. Danach fühlt man sich irgendwie, als hätte man selber einen Pelz und das juckt und kribbelt. Ähnlich auch, wenn die Katze mit ins Badezimmer möchte und man kommt frisch geduscht aus der Dusche und dann meint sie erstmal, sie müsste einem um die Beine streichen. Hätte man sich das Rasieren der Beine auch gleich sparen können. Auch schön in der Butter auch immer ganz toll, wenn man Besuch hat und erstmal Sachen rausfischen muss. Wo wir gerade schon im Bad waren, auch im Bad sind jede Menge Haare nicht nur an den menschlichen Beinen, sondern auch gerne in der Badewanne. Die ist ja gerne mal voll Haare, obwohl man selber gar nicht gebadet hat, weil die Katze gerne mal in die Badewanne hopst. Also gerade Fluse hatte, als ich noch eine Badewanne hatte, den Tick, dass sie immer, wenn sie ins Badezimmer kam auch unbedingt aus dem Wasserhahn der Badewanne trinken wollte. Und dann stand sie da und dann habe ich ihr den Hahn angemacht und dann wurde erstmal ein bisschen gesoffen. So. Ja, dementsprechend musste ich die Badewanne oft einfach nur sauber machen, weil sie einfach voller Haare war. Ja, habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe keine Badewanne mehr. Dusche ist auch gut. So, und äh, was die Haare angeht, Katzenbesitzer mögen es auch gerne schummrig und romantisch beleuchtet. Und warum genau? Da sieht man die Haare nicht so. Sonnenschein ist die Hölle. So, gerade zum Beispiel Wendeltreppen. Ich weiß auch nicht, ob die besonders statisch aufgeladen sind. Also früher war es noch so, ähm, wenn ich gerade mit so einem Swiffertuch oder was ähnlichem über die Treppe gegangen bin, was man so gut sehen konnte, wenn die Sonne so schräg reingeschienen hat. Also ab mit dem Swiffertuch an die Treppe. Ich glaube, ich habe das einfach immer nur hochgewirbelt, die Treppe statisch aufgeladen und dann hat sie die Haare und vielleicht sogar noch mehr Haare aus ihrer Umgebung schlupp wieder angezogen, angesaugt. Vielleicht sollte man wirklich besser Teppich haben, da sieht man es einfach nicht. Und wo wir gerade dabei sind, Kleidung und Möbel und Teppiche werden ja genau danach ausgesucht. Vielleicht nicht unbedingt, ob sie farblich so gut zur Katze passen, aber immer nach dem Motto, gehen die Haare davon auch wieder ab? Es gibt ja Farben und Muster, da sieht man Haare weniger. Grau zum Beispiel, da sieht man Haare nicht so gut, genauso Jeans, ne? also Immer Jeans und graues Sweaty oder grauen Pullover. Vielleicht auch noch ein Muster, was ein bisschen changiert. So, versus schwarze Stoffhose. Könnt ihr vergessen, solltet ihr vielleicht im Keller aufbewahren und ein oder auf der Arbeit anziehen, so, dass man kommt. Vielleicht ähnlich wie die Kollegen, die mit dem Rad zur Arbeit kommen und sich auf der Arbeit dann halt aus ihrem Fahrraddress umziehen. Vielleicht sollten wir einfach einen Spind auf unserer Arbeit haben, die dann komplett katzenhaarfrei ist. So. Und es gibt ja auch Stoffarten, die man am besten komplett meidet, wenn man Katzenbesitzer ist und nicht überall sofort als ein solcher erkenntlich sein möchte. Also, nie ein Samtsofa in Mitternachtsblau. Damit wird ein äh, lang gehegter Wunsch für mich nie in Erfüllung gehen. Ich weiß noch, irgendwann war ich mit einem Freund bei Ikea. Wir gehen so ein bisschen durch die Ausstellung und ich sehe wirklich ein traumhaftes Mitternachtsdunkelblaues Samtsofa Wunderschön, ich musste mich erstmal ein bisschen reinsetzen und es ein bisschen genießen und es in meinem Gehirn irgendwo abspeichern für schlechte Zeiten. Denn ich wusste genau, dieses Ding kommt mir einfach nie in die Wohnung, beziehungsweise es sieht ungefähr fünf Minuten toll aus und danach nie wieder. Also von Samt kriegt man Katzenhaare so gut wie überhaupt gar nicht runter. Und weil wir es ja so lieben, weiß man genau, die Katzen lieben es auch. Und wer ist der Erste, der drauf sitzt? Also von daher, äh, samt Sofa wird es in diesem Leben für mich nicht mehr geben. Manchmal, wenn ich so Urlaub gemacht habe und meine Mutter sich um meine Katzen gekümmert hat, die ich ihr dann gebracht habe und die dann lustige Wochen mit den drei Katzen von meiner Mutter hatten, auch darüber werde ich mal in einer Extra-Folge Katzen im Urlaub extra sprechen. Also immer, wenn ich die dann da mal hatte... War so ein bisschen wie Katzenlandverschickung. Und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich diese haarlose Zeit echt genossen habe. Also so die paar Tage vorher, bevor man in Urlaub gefahren ist und schon mal Tasche gepackt hat, ohne dass eine Katze im Koffer saß. Und so die Tage, wenn man aus dem Urlaub wiedergekommen ist und sich erstmal akklimatisiert hat. Und es waren einfach keine Haare da. Oder sagen wir, es waren weniger Haare da. Also, die haben mir natürlich in ihrer Abwesenheit jede Menge Haare dagelassen, damit ich mich schön an sie erinnern kann. Aber es sind halt weniger. Und wenn man zwischendurch Haare wegmacht, kommen keine neuen nach. Das ist schon ein bisschen himmlisch. Aber sobald sie wieder in der Wohnung sind und bei der Rückkehr über die Schwelle treten, geht sofort wieder von vorne los. Die Rückkehr der Haarritter ist eine sehr schnelle. Ich habe auch nicht das Gefühl, also manche Leute behaupten das ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass meine zu bestimmten Zeiten mehr Haaren, die Haaren immer gleich viel, als wären die permanent in einem Fellwechsel von nur zweimal im Jahr, von wegen Sommer und Winter. Also ich glaube, meine sind permanent täglich im Fellwechsel. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die so viel fressen. Sie müssen ja permanent neue Haare produzieren. Vielleicht ist das die Lösung für das Fressproblem. Und bei so regelmäßigen Putzaktionen ist mir auch manchmal schon der ketzerische Gedanke an eine Nacktkatze gekommen. Okay. Ja, die sind schon anders und speziell. Und die sind auch sehr hässlich. Aber ich habe mal gehört, dass die ganz weiche Haut haben und ich könnte ja die Augen zumachen, weil ich mich sonst so vor dem Anblick grusele. Und Allergiker haben ja nur mit einer Swingskatze eine Chance. Und so gut kann halt keiner putzen, dass ein Allergiker bei einer normalen Katze nicht Tode stirbt. Und zwei Katzen haben gefühlt dreimal so viel Haare, finde ich ja. Na, okay, ihr habt recht, wenn ihr jetzt sagt, ach, will eine Katze, aber keine Haare, das gehört ja dazu. Stimmt, ist aber manchmal trotzdem echt scheiße. Und ich glaube, an dieser Stelle wird es auch mal Zeit, die, um die es hier die ganze Zeit geht, mal genauer vorzustellen. Also Fluse und Fredo, meine Katzen. Also sie sind zwei. Fluse ist ein Katzenmädchen, ist schwarz. Da ist so ein bisschen, ja, ich glaube, britisch Kurzhaar war mal irgendwie eine von den Omas vielleicht. An der ist halt alles rund und plüschig. Die hat auch eine Stupsnase und auch große, runde und gar nicht so mandelförmige Augen. Und sie hat auch keinen Strich. Zum Beispiel im Fell. Ähm, ja, ist also eine ganz Süße, das weiß sie auch. Und dann gibt es noch Fredo, der ist schwarz-weiß, also hauptsächlich schwarz und der Bauch und die Füße und im Gesicht. Und der Bart sind weiß, der macht sich halt auch gut auf dem Foto und das ist ein richtiger Kavensmann. Wenn ihr wissen wollt, wie die beiden aussehen, ich habe halt auch das ein oder andere Foto schon auf meiner Instagram-Seite. Da könnt ihr gucken und da sind auch und da werden auch noch bei Zeiten Videos dazukommen. Also wenn ihr sie in Action sehen wollt und wie hübsch sie wirklich sind, dann schaut auf jeden Fall bei Insta bei mir vorbei unter Katzen. So, zurück zu Fredo. Als ich mir den damals aus dem Tierheim geholt habe, war der ganz schmal und war gerade frisch kastriert und da habe ich gedacht, so, da muss jetzt mal ein bisschen Futter drauf, da muss ja mal ein bisschen was ne? zu knuddeln sein und der hatte damals auch ganz schlechtes Fell und naja, im Laufe der Zeit ist der schon sehr imposant geworden, würde ich sagen. Fluse hatte ich zuerst, ja, wie die zu mir gekommen ist, also ich glaube schon, dass Katzen zu einem kommen und man nicht unbedingt zur Katze. Also ich bin mit Katzen aufgewachsen, wir hatten immer welche und irgendwann, als ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich gesagt, okay, irgendwann will ich auch mal meine eigene haben, aber irgendwie hatte ich keine Zeit und fand das auch ein bisschen egoistisch, so jeden Tag lange zu arbeiten und außer Haus zu sein und dann zweimal die Woche abends irgendwie was Warmes an den Füßen zu haben zum Kuscheln. Und habe ich gedacht, nee, also irgendwann kommt die richtige Zeit. Und dann bin ich vor ein paar Jahren mal wieder umgezogen in ein kleines Häuschen und hatte einen Garten und ich weiß noch, dass ich bei meiner Einweihungsparty sagte, so jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Katze, habe das aber wirklich nur so im Lameng dahingesagt und meine Freundin, die neben mir sitzt, guckt mich an und sagt, ich habe da eine. Ja. Und ich so, ja, nee, ich weiß nicht, äh, ich lasse mir noch mal ein bisschen Zeit und sie so, ja, die bräuchte aber wirklich Hilfe meine Freundin hat damals verschiedene Familien betreut, jobmäßig und war bei einer Familie und da hat sie mir halt erzählt, dass eins von den Kindern die Katze in der Familie quält. Der Junge fand das immer irgendwie lustig, wenn er sie in der Tür eingeklemmt hat und weil sie immer so lustige Geräusche gemacht hat. Ja, und dann habe ich da so drüber nachgedacht und äh, am nächsten Tag habe ich meine Freundin angerufen, habe gefragt, äh, gib mir doch mal die Telefonnummer. Dann habe ich die Mutter der Familie angerufen und die sagte ja bitte kommen Sie vorbei holen Sie diese Katze ab weil ich, ich kann die wahrscheinlich nicht schützen und dann bin ich nur mit der Information dass diese Katze irgendwie fünf Monate alt ist und schwarz und ein Mädchen dahin gefahren die Mutter war alleine mit der Katze und sie machte mir die Tür auf und da saß halt wie so ein Rabe so was Schwarzes auf ihrer Schulter als sie mich zur Tür reinließ. Und ja, unter Tränen hat sie mir dann diese Katze und das komplette Zubehör mitgegeben. Und abends saß ich da und hatte eine kleine eigene Katze. Ja, so, also das war Fluse, wie die zu mir gekommen ist. Und ähm, ja, ich glaube, heutzutage Fluse wäre auch mit mir alleine total gut klargekommen. Die findet andere Katzen eher Scheiße, war mir lange nicht so klar, weil irgendwie habe ich gedacht, okay, vielleicht bin ich eh nicht genug und ähm, da muss mal ein Gefährte her, ne? damit die, wenn ich über Tag arbeiten bin, nicht so alleine ist. Ja, und dann habe ich ähm, ja, ungefähr acht, neun Monate später bin ich in ein Tierheim und habe mich da umgeguckt und habe mich da Blitz verliebt in einen schwarz-weißen Kater namens Fredo. Und äh, den habe ich dann nach meinem Urlaub damals, also ich hatte mir den dann reserviert und hatte wirklich den ganzen Urlaub Angst, die geben den wem anders. Und dann bin ich Mitte August wieder zum Tierheim und dann durfte ich Fredo mitnehmen. Und ja, Fredo und ich, wir lieben uns. Das ist ein total großer Kuschler. Die Idee, dass er und Fluse Freunde oder mehr werden, ist mal komplett nach hinten losgegangen. Fluse hasst ihn, die findet den einfach nur doof. So, die guckt mich auch immer an und sagt, warum hast du diesen Trottel angeschleppt? Den brauchen wir überhaupt nicht. Ja, jetzt ist er aber seit ein paar Jahren da und ich habe gedacht, irgendwann gibt sich das. Und wenn ich immer höre, andere, da liegen die Katzen zusammen im Körbchen und putzen sich gegenseitig und mögen sich nix Also bei mir ist immer Beef, bei mir ist immer Stress. So wie mit zwei kleinen Kindern und Geschwistern. So, der hat mich angeguckt, der hat angefangen, bäh, bäh, bäh. nur halt. Mit Miauen und äh, naja, ab und zu wird mal richtig ordentlich zugehauen. Also sie haut ihn ja auch ne? und sie haut ihm immer auf die Augen. Also wenn er in die Küche reinkommt, kriegt er immer Lafka von ihr und sie haut ihm immer auf die Nase und auf die Augen. Da habe ich immer ein bisschen Angst, dass ich gleich wieder mit einem Schmiss zum Tierarzt muss. So am Hinterteil und so kann er das ja vertragen, aber so. Andererseits jagt er sie auch regelmäßig durch die Wohnung und dann hört sich das an, als wird er die jeden Moment töten. Dann fliegen jede Menge Haare, die Teppiche fliegen durch die Gegend. Ja, und ich habe wieder Stress. Aber so ist halt das Zusammenleben. Das heißt, beide lieben mich, aber mögen sich nicht so gegenseitig. Also ich glaube, Fredo würde schon gerne, wenn sie wenn sie ihm entgegenkäme. ich glaube, der würde schon gerne mal mit ihr kuscheln und fände sie, glaube ich, ganz nett. Aber sie will ja nicht. Also selbst angucken geht nicht. Und es gibt so Momente nachts im Bett, wo sie anfängt zu knurren und ich mich dann im Dunkeln aufsetze, erstmal das Licht anmache und dann schon sehe, dass er so einen halben Meter neben ihr sitzt und sie anstarrt. Und dann weiß er genau so, jetzt geht's gleich wieder los. Und dann hauen sie sich gegenseitig und ich bin in der Mitte. Also ich bin regelmäßig hier zu Hause der Puffer. Also gerne eine Katze links, eine Katze rechts, also auf dem Sofa zum Beispiel. Einen darf ich links kraulen, einen rechts. Und im Bett halt auch. Einer, meistens sie, liegt in der Kniekehle und er liegt gerne so am Bauch. Ist total gemütlich, will ich gar nicht absprechen, ist super, wenn man dann so in den Schlaf geschnurrt wird. Nur irgendwann kann man sich halt nicht mehr umdrehen, weil es ein bisschen eng wird. Und es wird auch ein bisschen kalt, wenn die Katze immer auf der Decke liegt und irgendwie man selber hängt noch irgendwie ein bisschen draußen an der kalten Nachtluft. Aber man ist ja froh, wenn Ruhe ist im Schlafzimmer. Darüber, dass Katzen nicht ins Schlafzimmer dürfen, darüber werden wir auch noch in einer Folge sprechen. Ich verspreche es euch. So, also jetzt wisst ihr ungefähr, wie die Konstellation hier bei mir zu Hause ist. Und jetzt machen wir einen eleganten Schlenker zum eigentlichen Thema der Folge zurück, die Haare. Ja, es gibt Lösungen, angeblich die Hilfe bei diesem Problem versprechen, ganz vorne der Staubsauger. Ich muss dabei immer an einen Werbespot denken, den ich mal gesehen habe. Ein Paar kommt nach Hause, die Golden Red Reaver Welpen haben die Wohnung komplett auseinandergenommen in ihrer Abwesenheit. Polster zerrissen, Kissen zerfetzt, Papier geschreddert, Blumen ausgegraben und jetzt schlafen die kleinen Racker selig auf dem dreckigen Teppichboden. So, das Paar holt ihren Super-Duper-Staubsauger und staubsaugert flüsterleise um die schlafenden Hundebabys herum, um die lieben Kleinen ja nicht aufzuwecken. Am Ende wird sogar eine Feder von der Nase eines Welpens weggesaugt. Erst als Herrchen aus Versehen auf ein Quietschtier tritt, werden die Hunde wach von dem Gequietscher. Soweit ein sehr cooler und überaus niedlicher Werbespot. Meine Realität sieht vollkommen anders aus. Mein Staubsauger kommt direkt aus der Hölle, finden jedenfalls meine Katzen. Schon wenn ich ihn aus seinem Versteck unter der Treppe hole, das klappert und kracht so, da wird die kopflose Flucht direkt angetreten. Besonders Fredo, der ist ja eigentlich ein echt unerschrockener Kämpfer, also draußen und früher, als er noch mit anderen Katern Kontakt hatte, und der sich gerne bis aufs Blut mit den Kontrahenten bekriegt hat, ist einfach nur noch panisch. Okay, ich muss jetzt zugeben, dass mein Staubsaugermodell echt ein extrem lautes ist. Ich habe dann lange nur gefegt und geswiffert, um Fredo nicht immer so Angst zu machen. Aber ich habe eine Treppe in meiner Wohnung und da sind sehr hässliche Teppichstücke als Stopper oder Bremse oder was auch immer drauf angebracht, also wirklich festgeklebt. Und da komme ich mit einem Besen einfach nicht weiter. Ich habe es versucht, ich habe es mit dem, mit dem Hand so ein bisschen versucht, die Katzenkrümel aus dem Katzenklo abzufegen. Das funktioniert nicht. So, Katzenhaare und Körnchen ne, gehen einfach nur mit einem Staubsauger weg auf Teppichboden. Das ist natürlich für Fredo jetzt besonders doof, wenn der nämlich nicht rechtzeitig merkt, dass ich anfange zu saugen und er im Wohnzimmer festsitzt, weil er geschlafen oder das nicht rechtzeitig mitgekriegt hat und dann nicht mehr rechtzeitig nach oben in den Schlafzimmerschrank vor dem Höllending sich verstecken kann und ich mittlerweile die Treppe, also den Fluchtweg, nach oben sauge. Hatte halt Pech gehabt. So, und Fluse ist mittlerweile so taff, dass sie das infernalische Gesauge stoisch erträgt, solange ich nicht den Kratzbaum absauge, auf dem sie gerade noch liegt. Okay, vielleicht habe ich einfach auch das falsche Modell es gibt vielleicht wirklich einen Staubsauger, wie in dieser Fernsehwerbung, der so flüsterleise ist, dass man nichts mehr hört. Ich glaube zwar eher, dass die Erde eine Scheibe ist und wir vorsichtig sein müssen, dass unser Schiff nicht über den Rand kippt, als dass ein Gerät, das eine gewisse Leistung bringen muss, so leise sein kann. Aber wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir das in die Kommentare bei Instagram oder schreibt mir eine Mail. Da könnt ihr mir übrigens auch schreiben, wenn ihr andere Erfahrungen mit einem Staubsauger gemacht habt. Ich habe schon mehrere Videos von Katzen gesehen im Internet, äh, wo Katzen mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Was ja die genialste Idee überhaupt ist. Also von der Katze Haare sofort in den Staubsauger und die das wirklich genießen. Man kann das sehen in diesen Videos dass das vielleicht wie eine Massage ist oder wie ein Wellnessprogramm. Und ja, aber ich glaube, in diesem Leben wird das mit meinen Tieren und meinem Staubsauger definitiv nicht mehr passieren. Aber das wäre eigentlich der absolute Traum. Die Katze absaugen. Also wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, immer her damit. Ich glaube ja nicht, dass das gefaked ist im Netz. Wie sollte man das faken? Aber ähm, na ja, ich bin ratlos, aber auch sehr begeistert von dieser Idee. Also wenn... Her mit den Infos. Fluse und Fredo geben mir auf jeden Fall das Gefühl, immer, wenn ich Staub sauge, müsste der Tierschutz alarmiert werden und es sei das Allerschlimmste, das ihnen jemals zugestoßen wäre. Mit großen angstgeweiteten Augen finde ich meinen großen Kater dann immer zitternd in der hintersten Ecke unterm Bett. Und ich höre mich sagen, jetzt ist das schlimme Saugen vorbei und ich mach das nie wieder, komm raus, mein Süßer. Aber... Liegen lassen ist keine Option, ignorieren von Katzenhaaren geht nicht. Ich habe es versucht, die Haare werden immer mehr. Ich habe viel ausprobiert, ich habe ja auch viel Zeit und es gibt halt immer neuen Haarnachschub, womit wir bei der Rubrik Service wären. So, jetzt kommen wir zum Service und zwar Tipps, wie geht's wieder ab? Und wir unterscheiden erstmal zu Anfang zwischen losen Haaren und anhaftenden Haaren. So, wir starten mit den losen Haaren. Also alles, was in der Wohnung rumfliegt, weil die Katze es einfach verliert. So, und wie kriegt man das weg? Ich schwöre ja Punkt 1 auf Swiffertücher. Die sind so geil. Besonders zum Staubwischen und Haare von glatten Flächen holen. Auch zum Schnelldurchfegen sind die prima, weil die die Haare wirklich gut annehmen. Die ziehen die wirklich an und danach schmeißt man die Dinger, wenn sie schwarz und haarig sind, einfach weg. Außerdem ist es eine sehr leise Angelegenheit. Ich kenne ja Katzenbesitzer, die seit Jahren nur noch swiffern, weil ihre Lieblinge immer so panisch mit dem bösen Staubsauger sind. Und dass sie sich gezwungen sehen, nur noch flüsterleise zu swiffern. Ich gehörte da ja auch lange dazu. So, zweitens. Staubsauger. Ja und nein. So, nach dem Swiffern sind die Haare auf dem Boden zwar weg, aber wer noch Teppichboden zu Hause hat, kommt ohne Staubsauger überhaupt nicht weiter. Wenn ich mir vorstelle, was früher, also früher hatten wir halt überall Teppichboden in unserer alten Wohnung und ich habe meine halbe Kindheit gefühlt auf dem Teppich liegend verbracht, gelesen, gespielt, Fernsehen geguckt, Hausaufgaben gemacht, oh, Saftglas ist umgekippt, naja, Teppich ist dunkel und unempfindlich, oh, Krümel, egal. Wenn ich heute als Erwachsene sehe, was ich da beim Fegen immer alles so zusammenkehre und mir vorstelle, das war früher alles im Teppich? Okay, anderes Thema vielleicht. Also, lose Haare kriegt man weg, ne? mit diversen Sachen, fegen, zwiffern. Aber Haare bleiben ja auch gerne mal hängen oder verweben sich mit dem Untergrund, als hätten sie wiederhaken an Vorhängen, Sofakissen, Klamotten. Da helfen Teppich oder Kleiderbürsten meiner Erfahrung nach so gut wie null. Ich schieb die Haare irgendwie nur rum. Da brauche ich was, das Haare am besten per Klebeffekt aufnimmt. So, Punkt 3. Da kommt dann die berühmte Kleberolle ins Spiel. Ein Accessoire, das Katzenbesitzer wie ich überall haben. Im Auto, an der Garderobe, im Bad, in der Nähe des Kleiderschranks. Die Dinger sind super. Aber leider wird damit höchstens der Hersteller reich. Also, was ich da schon aus Drogerien rausgetragen habe, für ein paar Haare geht das, aber ein vollgehartes Sofa damit abzurollern, das geht echt ins Geld. Die klebrige Oberfläche klebt nur kurz und wenn ein paar Haare oder Fusseln drauf sind, ist schon wieder Schluss. Abreißen, abreißen, abreißen und der Müllberg neben uns wird immer höher. Also zur Ergänzung und gerade an der eigenen Kleidung sind die super sollte immer jeder dabei haben, auch gerade, wenn man Besuch hat zu Hause, ja. Und Fluse hat auch so einen Tick zum Beispiel, die steht zum Beispiel auf Schuhe. Ich erinnere mich, als eine Freundin mal kam und neue schwarze Turnschuhe anhatte und sie dann netterweise, weil sie ja bei mir zu Gast war, sie an der Garderobe ausgezogen hat. Und dann standen die Schuhe ziemlich lange alleine im Flur und Fluse hat sich über die hergemacht. So, da haben wir A, neue Schuhe, plus wahrscheinlich je nachdem, wie der Fuß halt riecht, plus Gummi. Eine ganz tolle Kombination für meine Katze. Die hat sich da drauf rumgewälzt, den Kopf reingesteckt, ich glaube sogar draufgesabbert, an den Schnürsenkeln gekaut. Auf jeden Fall waren die Schuhe danach nicht mehr schwarz, sondern dunkelgrau und ziemlich pelzig. So. Ja, da kann man mit einem nassen Lappen so ein bisschen reiben, aber am besten hat man dafür so eine Kleiderrolle, so dass man auch jemanden notfalls nochmal abrollern kann. So. Also die solltet ihr, wenn ihr die nicht schon habt, kauft euch die, habt die immer dabei. Schaden tut das nicht. So, viertens, meine Geheimwaffe, wenn es ans Putzen geht zu Hause und alles, was mit Katzenhaaren zu tun hat, Einweghandschuhe. Kein Putzen ohne... Und dabei geht es mir ja nicht um meine Fingernägel, ne? versteht mich nicht falsch. Die Handschuhe sind großartig, wenn ich mich Flächen nähere, auf denen meine Katzen gerne und oft liegen und deshalb hier besonders viele Haare sind. Mit der gummibehandschuhten Hand am besten in kreisenden Bewegungen über die Flächen reiben. Reibung, Druck, elektrostatische Dinge bewirken, dass die Haare sich zusammentun und Würste bilden und am Handschuh kleben bleiben. Genauso verfahre ich auch bei Teppichen, Kratzbaumliegeflächen und Polstermöbeln. Wem gerade die Gummihandschuhe ausgegangen sind oder man umweltfreundlicher arbeiten will, eine nasse Hand hat ungefähr den gleichen Effekt. Am besten steht neben euch dann ein Eimer Wasser. So wählt ihr die Haare dann von der nassen Hand oder von der Hand auch wieder los. Fünftens. Ein Haushalt. In dem Katzenleben sollte am besten auch ein Wäschetrockner haben. Ja, über die Dinger und ihren Nutzen kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich weiß, ich kann ohne Wäschetrockner niemals auch nur annähernd den Kampf gegen die Haare gewinnen. Nur waschen reicht nämlich nicht. Obwohl meine Waschmaschine ein extra Waschprogramm für bzw. gegen Tierhaare hat. Das war auch kaufentscheidend damals. Habe ich mich natürlich wieder anlocken lassen ne, von so einer Funktion. Aber ich benutze es nie, weil es nämlich Stunden dauert. Dieses Programm dauert am allerlängsten. Wenn ich die Funktion zu meinem normalen Programm dazuschalten will, geht's nicht. Egal. Waschen allein hilft ja, wie gesagt, nur bedingt. Lose Haare werden zwar abgespült, aber meistens ist es so, dass ich die Klamotten mit den gleichen Haaren wieder aus der Waschmaschine hole, nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Haare dann auch sauber sind. Aber sie sind immer noch an der Kleidung. Wer gerne schwarz trägt wie ich, wird das kennen. Besonders schwarze Baumwolle scheint Katzenhaare magisch anzuziehen. Da kommt dann bei der trockenen Wäsche wieder die Kleberolle zum Einsatz, weil ich nicht alles in den Trockner werfe, weil es ja einläuft. So, Socken allerdings, obwohl irgendwann die Gummis im Trockner leiden. Ich weiß, kommen die da mittlerweile trotzdem rein. Ich habe nämlich den Eindruck, dass sich Haare und Socken durch Reibung verbinden. Der Trockner holt da echt eine Menge mehr raus. Gerade bei Decken. Ich habe die als Schutz der Möbel auf meinen Polstermöbeln. Da habe ich überall Kuscheldecken verteilt. Das hat ganz viele Vorteile. Nummer eins. Die Katzen liegen super gerne weich. So, Früher hatte ich ein Ledersofa das auch gerne mal als Kratzbaum benutzt wurde. Und so konnte ich das Leder wenigstens ein bisschen schützen. Also man ist ja nicht rund um die Uhr am Ledersofa und kann es bewachen. So, da half die Decke schon mal ein bisschen. So, Nummer zwei. Die Haare bleiben auf der Decke und nicht auf dem Möbelstück. Denn Nummer drei, wenn Besuch kommt, kann ich schnell die Decken abnehmen und verschwinden lassen. Und der Gast kann sich, ich will nicht sagen ganz haarfrei hinsetzen. Das wäre ja in der Tat vermessen. Aber es sind nicht so viele Haare. So, diese Decken wasche ich dann im Wechsel einmal die Woche oder alle 14 Tage. Kurzprogramm mit wenig Waschmittel. Die sind ja auch nicht dreckig. Die sind ja nur haarig. Und dann rein in den Trockner. Und danach, einige Stunden später, sind sie auch sofort wieder einsatzbereit. Was ich da immer aus dem Flusensieb hole, erinnert? Meistens an ein halbes Meerschweinchen. Ja, oder man gewöhnt sich einfach dran. Kann man machen, kann man auch lassen. Wenn man sich dran gewöhnen möchte, soll doch Humor eine Waffe gegen alles sein. Also los, wir brauchen nur den richtigen Spruch. Da hätte ich doch zum Beispiel Katzenhaare sind das neue Schwarz. Oder, hübsch finde ich auch, ohne Katzenhaare ist man gar nicht richtig angezogen. Oder beim Essen kommt der hier, überzeugend vorgetragen, auch gut. Alles schmeckt besser mit Katzenhaaren. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann sagt man, das sind keine Katzenhaare auf meiner Kleidung. Das ist Haustierglitzer. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Und wenn es euch nicht geholfen hat, dann hat es euch wenigstens getröstet. Ihr seid nicht alleine. Auch ihr alle seid im Kampf gegen die Haare. Wir haben bestimmt alle das gleiche Haarproblem, aber der Kampf geht weiter. Wenn ihr jetzt auch Tipps habt oder Anregungen bezüglich eines wirklich leisen Staubsaugers, schreibt es in die Kommentare oder schickt mir einfach eine Mail unter katzen@freenet.de. Da freue ich mich über alles. Hört mir zu, sagt mir, wie ihr den Podcast findet, finde ich super. Und für die nächste Folge habe ich mir auch schon ein Thema überlegt und zwar geht es dann ums Saufen. Katzen und Wasser sind ja eine Angelegenheit für sich. Warum trinken die so wenig und wenn ja, muss es immer brackiges Gießwasser sein? Diese und andere Fragen und wie ich meine Katze zum Trinken bringen kann, darum geht es in der nächsten Folge unter Katzen. Unter Umständen wechsle ich nochmal das Thema aus gegebenem Anlass und könnte mir auch vorstellen, dass die nächste Folge heißt Auftragskiller Katze. Die assassinen ist haarig und auf Samtpfoten unterwegs. Ich würde euch dann erzählen, warum das gerade aus gegebenem Anlass bei mir durchaus Thema ist. Also entweder geht es ums Saufen oder es geht um Katzen wollen dich töten. So, könnt ihr mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Für heute war's das jetzt. Das war also die erste Folge unter Katzen, der Podcast. Mir hat es total Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Freude und Spaß beim Zuhören und seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Also bis in zwei Wochen. Macht's euch schön.